¿Cómo está la banda? Seguimos adelante en este mes de febrero. Es el último podcast de este mes de febrero. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Cómo está la banda. Un placer que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Gracias a todos los suscriptores que nos llevan apoyando tantos años. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Sigan corriendo la voz y ya saben que lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo. Y luego, luego ahí ya se conectan y se suscriben al canal. También los invito, si quieren enterarse de otro contenido que tenemos diferente, a que se suscriban al patreon.com diagonal piropendaz que es el círculo de amigos de cómo está la banda, donde tenemos, la verdad que contenido muy interesante y muy diferente a lo que hacemos en el podcast. Les comento que mi hermano musical de, tono, de toda una vida, mi querido Abby Michel, estará presente como invitado de lujo en un tributo a Cerati y a Soda Stereo el 3 y el 4 de marzo en la Concha Acústica de Polanco, el Teatro Ángela Peralta, un teatro que a mí en lo personal me trae muy buenos recuerdos. Me acuerdo de, de un concierto que hicimos ahí con Neón, producido por Rock 101, cuando pues, obviamente el director era Luis Gerardo Salas, y puta, se quedaron miles de personas afuera, fue una maravilla por ahí, como de 1987-88 fue eso. Me trae muy buenos recuerdos, y también ahí vimos a, a David Byrne, con la gira del Rey Momo. Pero bueno, en esta ocasión, este 3 y 4 de marzo, tengo entendido que una noche es un tributo a Soda y otra noche es el tributo a Cerati y ahí está Abby Michel, estará como invitado nuestro bajista querido desde 1987 en Ritmo Peligroso, estará de invitado. Aquí les dejamos el arte para que lo chequen y compren sus boletos y dense una vuelta por ahí que parece que va a estar muy chirindongo el asunto. Traigo un comentario de YouTube de Chava Elías que dice muy buenas recomendaciones Piro y qué buena charla con el Pinocho Punk y saber cómo fue la creación de los estrambóticos y sus 30 años de andar en la carretera. Saludos Piro y hasta la próxima semana. Así será mi carnal. Toda una banda con una gran trayectoria. 30 años se dicen fácil pero es un chingo. Y si no, pregúntame a mí que este año estamos celebrando 45 años con Ritmo Peligroso. Eh, y sí, hasta la próxima semana porque ahí viene el nuevo podcast. Quiero saludar hasta, las, hasta Argentina a Marten Juárez, vocalista y guitarrista de un dueto que se llama Malditos Diablos. Ellos son un dueto punk. De poca madre tienen un estilo muy intenso, muy crudo, al que ellos denominan Raw Power. Raw Power es... Poder Crudo, que es el título de uno de los discos más importantes de Iggy Pop and the Stooges, que se llama Raw Power. Estuve escuchando su música, su nuevo sencillo, Infierno junto a Voz. Realmente vale la pena que lo escuchen, suena potente. Se los recomiendo aquí abajo, como siempre, todos los links. Y ahora nos vamos de Argentina a Querétaro a saludar al dueto de Electropop Buca. Este dueto formado por María y Oscar. La verdad, muy agradable. Ella canta muy bonito. Acaban de lanzar un EP con cinco canciones de don, desde mi perspectiva hay dos rolas muy buenas. Una se llama Camaleón y la otra y sigo 
sin entender. Sigo sin entender y camaleón de este dueto electropop formado por María y Oscar que se llama Buca. Y ahora nos vamos al Estado de México y a diferentes lugares por ahí que los rodean a saludar a nuestros carnales de los Gen City, una banda mexicana de varios lados, unos de Tláhuac, otros de Milpa Alta, otros de Cuautitlán, Izcalli y hasta un compañero de Boca del Río Veracruz. Lanzaron el año pasado su más reciente sencillo que se llama Güero. Me habían mandado el correo, pero no lo había visto. Y por cierto, aprovecho banda, ya no me manden mensajes por Instagram ni por Messenger, por favor. Mándenme sus links y su música a cómo está la banda gmail.com, porque si no realmente se arma un desmadre, luego no los escucho y los dejo plantados, y eso es lo que menos quiero hacer. En fin, a los Gen City los felicito, porque no solamente güero, sino también las rolas de Déjame Fumar y Libélula están de poca madre. Un grupo con una propuesta musical intensa y con mucha actitud. Así que amigos, repito, hoy saludamos a Malditos Diablos hasta Argentina, a Buca hasta Querétaro y hasta el Estado de México a los Gen City. Y ahora amigos, como siempre, traemos un fan de la semana. En esta ocasión es nuestra querida Daniela Valdés. Daniela, te queremos mucho. Agradecemos mucho tu apoyo. Llevas meses y años apoyándonos y en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un beso y un abrazo, mi querida Daniela. Y hoy no hay recomendaciones, nada más les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. ¿Y por qué no hay recomendaciones? Pues quién sabe, pero el productor no las apuntó, yo no las busqué, no las encontré. Y estamos perdidos en este mundo que se llama el podcast de cómo está la banda. Ya habrán más recomendaciones en los próximos podcasts, se los prometo, se los juro y de realmente lo garantizo. Pero bueno, síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde sea, saben que estoy activo y me encanta comunicarme con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, corre la voz con el veterinario, el abarrote, la gente de Walmart y de todos esos supercentros. Y ya saben también que pueden comprar todo el merchandise, tazas, camisetas, sudaderas y un chingo de cosas bien chidas de cómo está la banda y de muchas otras bandas de rock en español en bonustrack.shop Por último, te recuerdo que dejes tus comentarios en YouTube porque igual los leemos por acá. Y ahora me voy a una breve semblanza de este personaje cubano que admiro mucho, un gran compositor, poeta y músico de protesta, porque realmente siempre está protestando, contestatario, intenso, su nombre es Jorgelián García Díaz, o mejor conocido en el bajo mundo como Jorgito Camancola. Él es un artista cubano que no entiende de clasificaciones, trovador, rapero, alternativo o simplemente Camancola. Una mezcla de tendencias y ritmos, que es música y es arte al final del camino. Le recuerdo que, por cierto, se va a presentar este 19 de marzo en el Foro del Tejedor y a lo mejor estaremos ahí palomeando con él. Este próximo 19 de marzo. Camancola mezcla el rap con la canción. Su música es una fusión de géneros tanto nacionales como extranjeros que van de la rumba al jazz y del rock and roll al guaguancó. Al guaguancó. Y en sus presentaciones se puede ver acompañado por músicos o solito con su guitarra. Sus canciones fuertes y directas salen a la vida cultural cubana como crónicas urgentes y desesperadas que ayudan a la búsqueda de la paz interior y el amor. El cantautor cubano inició su carrera musical en 1999 
y desde esa fecha ha gozado de un alto grado de popularidad entre los seguidores de la escena alternativa de la música cubana. Ha tocado en muchos escenarios de Cuba y el extranjero, ha compartido escenario con innumerables artistas nacionales e internacionales. Este hijo de la cultura hip hop ha publicado cinco trabajos discográficos. Antes que lo prohíban de 2014, hasta precisar el aire del 2016, Viento de 2018, Camancola Live de 2019 y su más reciente lanzamiento desde dentro del 2020. Actualmente reside en Madrid y amigo no, amigos, amigos, vámonos, amigos, vámonos, amigos, vámonos con este segmento con nuestro querido Jorgito Camancola que se llama Entre Amigos y Vinilos. Tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Camancola, bienvenido a ¿Cómo está la banda, hermano? Desde Madrid, un placer tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. ¿Cómo va? ¿Cómo te sientes viviendo en Madrid? Platícanos un poco de la vida madrileña. Bueno, yo llevo ya aquí unos nueve años, creo. Y de verdad que... Siento, siento un poco esto como la casa también. Eh, conozco todo, me encanta. Y, y nada, se vive bien aquí. Una ciudad muy agradable para caminar, ¿no? Sí, sí, mucho. Y muy linda. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu, tu niñez? Tú vienes de una familia de músicos. Platícanos un poco de tu vida de de niño, cómo entra este amor por la música, tu adolescencia y todo eso. Bueno, yo, yo soy de un, un barrio de, de, de la se, se llama el Cerro, es un, un barrio así eh, bastante marginal o marginado, ¿no? Eh, y, y ahí, ahí me crié con mi, mi abuela en un como se dice allá, un solar que es un pasillo, ¿no? eh, y con mis tíos y no sé cuánto. Y entonces ninguno de ellos son ni músicos, ni, ni artistas, ni nada. Son eh, o sea, una familia eh, normal. Mm, y, y bueno, sabes que ahí en los barrios hay como siempre hay mucha rumba, siempre hay mucho toque de... y entonces por ahí como que me como que me llegó toda la raíz, ¿no? Y, y entonces eh, en el año 90, 99 eh, empezó a circular un casete de rap y, y ahí, justo ahí encontré la senda de mi vida eh, me, me quedé fanatizado con el rap y empecé y, y escribía cada día y entonces un poco el rap y un poco la rumba y un poco todo eso fue que se formó toda la camancola claro, no y es que yo creo que la fusión es lo que refresca la música ves con un poco tu caso con, con todos los matices que tienes como de funky, de jazz, metido con el rap y con todo eso que hablas de las raíces de la música cubana se vuelve muy interesante sí, sí Cuba es un país eh, rico en, en, en música no hay muchísimos géneros ahí, la rumba, el son el 
montón de cosas y, y, y en las calles, ¿no? Eh, bueno, el tiempo que se respira, ¿no? Como que, como que, como que el, el, la música, ¿no? Desde el caldero, las cucharas, como que es un país bastante musical. Totalmente. Siempre me ha dado esa impresión de, de toda la gente tocando en la calle, la conga, el bongo y, y toda esta, esta cuestión percusiva tan importante en la música cubana. Oye, y tu primer disco antes que lo prohíban del 2014, ese fue tu primer disco, ¿no? Sí, ese, ese disco, fue el... Sí, dime. Sí, sí, sí. ¿Ese disco sí. lo grabas en Cuba? Lo grabo en Cuba, sí. Lo grabo en Cuba en los estudios de, de Legren, que me dieron una beca ahí, y, y luego... Eh, Después, cuando, cuando fui, bueno, ¿sabes? No? Apá, eh, tú sabes que en Cuba y todo es de, de eh, disqueras y no sé cuánto. Cuando, cuando fui a, a ver ¿no? si, si, si podía eh, vender el disco y, y, y entrar en el catálogo de, de alguna. Eh, de algún sello. Eh, ahí fue cuando me censuraron el disco y, y entonces hice una cosa que se llama crowdfunding y, y entonces fui el, el primer cubano en hacer un, un disco a través de crowdfunding desde Cuba y, y a partir de ahí eh, fue, fue como la, fue como la, la señal de, de, la, de la independencia ¿no? ya Después de eso nunca quise ir más a disqueras ni nunca que ya todo lo saqué yo solo. Adelante. Con el apoyo de Vivo Música también, ¿no? Vivo Música creo que ha estado muy ligada a tu carrera, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, llevamos creo un, eh, unos dos, tres años eh, por ahí que eh, estamos, bueno pinchando, como se dice en Cuba, ¿no? pinchando con Ariel, al que le mando desde aquí un, un beso grande. Igual. Eh, y, y sí, estamos ahí trabajando duro. Al principio fue duro porque, porque bueno, porque fue todo, ¿sabes? Por, por móvil, no sé cuánto. Y luego que nos vimos en... Miami ahí, que bueno que lo que también estuvimos ahí, ya fue como todo más lindo, ¿no? Fue como, venga, vamos, vamos a darle con todo. Qué bien, qué bien. Oye, Camancoli, de los cinco discos que has grabado, eh, desde, desde dentro es del 2020, es tu disco más reciente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ese disco lo grabas en Madrid? Ese disco, lo bueno, ya eh, después del, del primer disco, todos los demás los grabo entre La Habana, Madrid, eh, siempre como que... Y este disco lo grabé entre La Habana y, y Madrid, creo, y Galicia, no sé qué, yo por ahí, ¿saben? El estudio de un brother, por aquí, qué sé yo, y así. Y de, y de estos cinco discos, ¿de cuál te sientes tú más orgulloso? Yo sé que es una pregunta difícil, pero siempre hay a lo mejor un disco que te llega, ¿no? Es decir, es, es, es difícil. Eh, no sé si... Eh, la verdad es que no sé. 
pero, pero sinceramente creo que este último es el, el disco más visceral, más, 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 más mío, ¿no? Más, más, es, 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 es todo el sentimiento ese que uno tiene dentro, ¿no? Que es, eh, y, y además tiene un sonido bien, bien draco, bien rock. Eh, y la verdad es que este disco creo, creo que es el más, el más, el que más me, me, me llega, ¿no? Y es el disco que, que menos la gente ha, ha eh, visto porque, porque fue eh, porque el, el disco salió justo cuando lo del virus y, y el pobre disco corrió con una mala suerte del carajo. Pero bueno. Sería bueno, está. sería bueno hacer un relanzamiento. ¿No? Sí. De pronto, sí, sí, de alguna sí. manera. Estás en todas las plataformas para que todos nuestros amigos latinoamericanos se acerquen a escucharte, Camancola. Te pueden oír en, en Spotify, en Apple Music, en todas esas plataformas digitales que hay hoy en día. En todas partes estoy. Perfecto. Estoy medio en todas partes. Oye, tú te llamas Jorge Leán García Díaz. ¿De dónde viene esto de Camancola, mi hermano? Camancola es una palabra de la jerga. Eh, eh, yo, yo, yo soy fiel defensor de la Jerga, creo que, creo que es el lenguaje realmente autóctono ¿no? de, de cada sitio. Y entonces Camancola es como intriga, lío, como no me formes Camancola, ¿no? Y, y bueno, creo que ese, que ese era el, el nombre preciso para toda la música que venía haciendo. Lograste una gran popularidad en Cuba, ¿no? Tengo entendido que te presentaste por toda la isla y lograste crear un movimiento de seguidores muy fuerte. ¿Por qué te mudas de, de, de La Habana? ¿Te estaban persiguiendo? ¿Estaba pasando algo? Cuéntanos de eso, por favor. Eh, eh, yo eh, siempre, o sea, siempre quise vivir en Cuba siempre o sea fui de los que dije bueno yo yo hago una música crítica sé que sé que sé que voy a hacer o sea sé que voy a tener muchos líos muchas eh, pero pero siempre quise eh, estar ahí y dar la guerra desde ahí hasta que me di cuenta que que, que yo pensando que que yo estaba eh, siendo libre, que yo estaba eh, de alguna forma, eh, como se dice, no dando el berro. Al, al final me di cuenta que yo también fui un, un, una pieza más, que, que era como que, eh, como que, en, en cómo, cómo puede ser que haya censura en Cuba cuando, cuando, cuando yo canto. Y, y cuando yo canto las cosas, ¿sabes? Era como, 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 como una pieza más en ese rompecabezas diabólico del, del sistema, ¿no? Y, y cuando me di cuenta de que, de que, de que al final era, era una persona que estaba siendo totalmente... Eh, decidí romper con todo y, y, y no dejar que, que, que se siguiera jugando con mi arte ni conmigo como ser. O sea que te estaban como tratando de manipular. Claro, es, 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 es como eh, fui como un sensor eh, 
como un sensor, eh, como, como, como es la frase, como un sensor social, ¿no? Como que censura en Cuba, si mira, mira el, el brother este lo que canta y mira las críticas, ¿no? Como que, como que nunca fui censurado de todo precisamente por eso, ¿no? Porque era, era como, como una, como una, no sé, como una carnadita ahí que, que, que era como que, mira, él censurado no está, así que no me digan que hay eh, censura, ¿no? Y aunque, aunque no me ponían ni en el radio, eh, ¿saben? Las cosas de ahí. Y entonces ahí decidí romper con todo porque realmente eh, creo que le creo que le hago más, más bien a mi país y a mi gente, no siendo parte ¿no? de eso. Y, y yo desde aquí y desde donde quiera que yo vaya, yo, yo lato Cuba y, y gracias a Dios tengo todo el arte puesto por, por la causa de la libertad de mi país. Bien, sí, pues sí, se, te, se nota mucho en se nota mucho en tu música. ¿Y estás viviendo entre Cuba y Madrid o ya no vas a Cuba? Ya no voy a Cuba. Ya, de plano. Sí. ¿Tú crees que, tú, que, que, que hay como una orden de aprehensión que te pudieran arrestar o algo si regresas a la isla o, o cómo ves el panorama? La verdad es que no lo sé y realmente quiero ni... No, ni... No, no, sí, mejor ni le muevas, ¿no? No, no, ¿no? Sí, pues sí. Oye, Camancola, ahorita que estábamos hablando de la jerga, ¿de dónde viene esto de hacer? Oye, hacer. ¿De dónde viene claro, esa o sea, palabra de hacer? Siempre me ha causado mucha curiosidad. Yo, eh, ¿de dónde viene? No sé, porque yo eh, eh, la oigo desde que era un niño. Pero, pero es, es como brother, ¿sabes? Claro. Hacer, es, es como, como se dice aquí, eh, tío. Claro. Hey, tío. Ahí es, ahí es eso. Hacer, qué volada, ¿sabes? Son como saludos de ahí. Oye, y este, yo, yo quería preguntarte, tú eres una persona que igual puedes tocar con una banda como puedes tocar solo con tu guitarra, ¿no? O sea, eres este muy no estás como en un en un solo nicho musical de que dependes de un bajista, de un baterista, de un tecladista, etcétera, sino sales solo con tu guitarra y te presentas. Yo te quería preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo tú transformas una idea en una canción? Eres una persona muy orgánica, te gusta meter mucho de pronto la cabeza, es un equilibrio. Cuéntanos un poco de tu proceso como compositor. Eh, sinceramente, eso, eso es una obra de Dios. Yo, yo no pienso nada, no, no, no me pongo cada día a las 3 de la tarde. ¿no? Yo simplemente vivo y viviendo, me llega la canción, la décima, la poesía, la música, me llega de la forma más natural y pura. Yo, yo creo, siempre lo he dicho, que, yo, que yo, yo no soy el que hago nada de lo que hago, yo, yo creo que es Dios el que lo hace todo y yo soy como, como, como el, 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 el que está para, para darle voz, ¿no? A, a... El vehículo. Exactamente. Oye, y, y platícanos un poco de lo que... ¿La décima la creó José Martí? No, la no, no, décima la... viene de muchos años antes. 
Sí, la décima es de, de aquí de España. Ok. Y cuando, y cuando fueron para allá, o sea, para eh, cuando, la, cuando, lo, cuando lo, el tiempo de, de Colón y todo eso, metieron la décima allá como un montón de... Lo que pasa es que en Cuba se, se, o sea, se hizo muy fuerte y, y, y mucha gente cree que... que que es, es, es de Cuba, pero no. Y Martí, eh, bueno, Martí es uno de los, de los tipos más grandes de Cuba y de América, ¿no? Y, y él, no sé si, no sé si tiene, no sé si tiene él décimas. Igual sí, pero tengo que, porque él... Él tiene un, una forma de verso muy, muy, ¿saben? Prosa, pero no sé si tengo que mirar bien. Yo, yo me, yo me inspiro muchísimo con todos sus versos y hago décimas de los, de los, de los versos de él, ¿no? Eh, la décima es algo que, que es dificilísimo, pero es una cosa que me apasiona y una vez que caes ahí es como que, como que ya no, no paras nunca, ya, ya ves, ves lo que es y enseguida le buscas el octasílabo y ya vas creándote toda la, la magia en la cabeza. ¿Y por qué consideras que la décima es muy difícil, Camancola? Porque tiene ahí un, unos, eh, es, eh, tiene un montón de código, eh, octasílabo, eh, entonces la, el primer verso tiene que rimar con el cuarto y el segundo con el tercero y entonces el quinto, bueno, tiene, es, un, es un lío que, que cuesta mucho. Entonces si la, si la terminación es, en eh, por ejemplo, en Sion, ya, 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 no es, ya no serían ocho sílabas, sino siete. Bueno, es un rollo, <ríe> eh, pero bueno, luego se le coge la... Y realmente tiene que ser así para que sea considerado una décima. No hay de pronto cierta flexibilidad. La hay, pero, pero para que sea una décima espinela, que es como se llama, tiene que ser redonda, tiene que ser cumpliendo todos los parámetros. Todo. Aquí tengo tu libro, Entre tu yugo y mi estrella. Eh. Y esta, si no me equivoco, esta es la última décima del libro, que dice, cuando se te pierde el verso cuando el arte se te escapa, cuando las líneas del mapa se confunden de universo, cuando tu espejo es adverso, cuando se nubla el preludio, cuando muere el interludio, solo te queda la hora y ser la banda sonora de los actos de repudio. Tremendo. ¿En qué te inspiraste para escribir eso? Bueno, eh, en, en mucho... Eh, en muchos... Eh, a, a, en, en, en muchos artistas en Cuba que, que pronto eh, hay, hay una frase de, de Martí que, que dice no hay espectáculo más bochornoso que el de los talentos serviles y, y entonces cuando yo, veo, cuando yo veo un artista cubano que defiende la, la revolución o, el, o, o, 
el, el, o sea, la dictadura, yo dejo ya de, de, de sentir eh, cosas por él como artista, como humano, porque cuando uno es, el, ¿sabe? El, el artista es, es, es una eh, persona sensible que vive en, en, en la calle, respira la vida, y no hay forma de que tú vivas en Cuba y tú no sientas tristeza por lo que está viviendo el pueblo. Y, y, si, y si tu arte no te brota para el pueblo ese, para mí eh, creo que, ya, que, que, que dejas de ser todo, ¿no? Y, y muchos de, de, bueno, de todos estos son los son los, las músicas que escogen cada vez que, que se hacen los, los actos de, de repudio en Cuba contra la contra los contra los que no contra los que están eh, en contra no El, de, es, es una pena no que, que se cojan las canciones de, 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 de muchos artistas inmensos ahí pero es que es triste oye yo yo sí definitivamente te, te considero un artista muy comprometido con tus ideales eh, yo creo que tienes la mayoría de tu repertorio lo veo como una música de protesta de inconformidad a las injusticias en Cuba y todo eso en el mundo en general estás constantemente protestando de una manera poética eh, cuéntanos de todo esto de, de toda esta rabia de toda esta inconformidad que sientes con la que vives, con la que compones con la que creas cómo la manejas, cómo la toleras Sí, eh, es, eh, yo digo que, que yo, ah, o sea, que, to, que, que todos, todos mis temas son temas de, de, de o sea, todas mis, todas mis, todas mis canciones son de, de A, de A, A, de A, no me sale ahora. Siempre digo que todos, todos los, los temas míos son temas de amor, románticos no de amor, amor a la libertad, amor a, a la necesidad que, que tengo de que el pueblo cubano vea un poquito de luz y, y, y siempre estoy en Cuba porque, porque no sé, porque es, es lo, que me, lo que me brota, ¿no? Eh, a veces eh, cuando, cuando tengamos una Cuba libre, empiezo a cantar y a protestar por el mundo, que también eh, sabemos todos que, que hay injusticia y hay falta de libertad y hay de todo, ¿no? Pero eh, creo que mi misión de ahora mismo es el país de donde vengo, el país al que es el país que más me gusta del mundo, el país donde, donde tengo toda la familia mía, los eh, y al país donde, donde quiero volver y donde quiero quedarme a vivir ahí. ¿Y tú crees que algún día eso realmente suceda? Yo sí, lo creo. No hay que perder la fe, ¿no? Sí, claro. Lo creo, lo creo y sí. Sí, no, adelante. 
No, no, que sí, que sí, que lo creo y lo siento y, 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 y voy a, a, a seguir luchando por eso. Yo la primera vez que te escuché, te escuché con un tema muy fuerte que me gustó muchísimo, porque yo creo mucho también en ser contestatario en la música de protesta y me gustó muchísimo este tema de abajo todo. Me pareció un tema sumamente fuerte, eh, lleno de verdades, de realidades desde tu punto de vista. ¿Me puedes platicar un poco de este tema y cómo fue recibido en Cuba? Bueno, el, ¿De qué, el de, de, es, es el 2020, ¿no? Ese tema también. ¿O es posterior? No, es, es del 22, creo, ¿no? Ok. Del 21. O sea, acá. No, del es de 22. Lo, es de lo último que has hecho. Sí, 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 sí. Ok. No, el, el 11 de julio del 2021. Eh, se, se, se dio en, en Cuba el, un, un, o sea, el, el pueblo se tiró para la calle eh, descansado ya fue, fue ya como, como una y se tiró el país entero pidiendo libertad, pidiendo comida pidiendo luz pidiendo que se vaya el comunismo y y, y, el, y, el, y, el, y el sistema reprimió muchísimo a palo, a tiro. Hay muchísimos muchachos presos eh, hoy por hoy con condenas de veintitantos años, treinta años por solamente decir libertad y abajo la. la, la y, y entonces yo eh, intenté. Re, re, sumir en un tema eh, el, el, o sea, el tema yo lo veo como un como un eh, como una historia real porque además fue eh, real y es como una como decirte un, eh, la palabra no me sale ahora pero es como un es, es un te, te, testimonio ¿no? Es, 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 es la historia real de lo que le, de lo que le sucedió a un montón de, de gente allá, muchachos. Y, 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 y es, es el, el, el tema más frontal que tengo, porque fue como una musa que me, que me Dijo, aquí no hay ni metáfora ni, ni hay nada. Aquí esto es con nombre, apellido, conga, porque, porque era, era la conga que se, que se, que se estaba ¿no? en la, en la eh, calle. Oye, policía, pinga, que era, era, imagínate tú, en Cuba, protesta, Cuba, musical, era la gente con la clave y con los calderos, no sé qué. Y entonces, claro, todo, todo, todo me vino ¿no? para, para intentar representar lo, la, la mayor eh, verdad ¿no? en, en, el, en el tema. Y en, y en Cuba, bueno, cuando, cuando llegó el tema, eh, ahí tengo los socios que, que, que lo tienen que poner bajito, que, que ya sabes. Y es un, un tema que, que, gracias a Dios, está en, la, en las listas de reproducciones de todas las manifestaciones que hacen los cubanos libres en el mundo entero y de verdad que es un orgullo para mí. Claro, por supuesto. 
Por supuesto. Y, y la canción es tuya, tú eres el autor o tienes sí. un coautor. Es tuyo. No, no soy yo, sí. 100% tuyo. Oye, y estás tocando mucho en, en España, estás tocando seguido en España, estás tratando de tocar en otros países. ¿Cómo están más o menos tu, tus presentaciones en vivo? Bueno, yo eh, tengo aquí un... Toco aquí en un bar, barcito que me encanta, que es un, un antro, pero que a mí me... Porque ahí voy con... ¿Sabes? Voy a... Ahí. A gustar. Tanto, claro, y ahí va todo el, el público, ¿no? Que, que es el público que me sigue y van ahí a... a ¿Sabes? A, a ver qué me... Qué, qué me da, ¿no? Por, 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 y es lindo. Y, y este... Eh, en el 2023, o sea, en, en este año tengo un troque con los años, yo no sé si es 2022 o 2023, pero bueno, en este año eh, eh, creo que voy a estar por México eh, con, con Vivo Música, con Ariel, eh, tengo muchísimas ganas, yo, yo estuve en, en México hace bastantes años, de hecho, mi, mi hija eh, fue concebida en, en México. Es, es, es una ciudad que le tengo un amor así muy... Y, y tengo muchísimas ganas de, 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 de ir. Y espero que, bueno, que todo se ve, que, que todo se dé para pa dejar un, un poco de mi, de mi arte por allá. ¿Para cuándo tienes planeado esto? Estábamos viendo si sí, en marzo ahora, pero ah, pues, bueno, yo, yo dejo que, que fluya todo y que, claro. y que como, como dice nuestro brother, el tiempo de Dios es perfecto. A ver si, a ver si coincidimos por allá. Sería hermoso. No, y, que, y te invitamos ahí con ritmo peligroso a echar un palomazo. Oh, sería un placerazo. <risa> igual, hermano, igual también tenemos por ahí ese, esa terna que queremos hacer con el Teca de Tijuana, ¿no? De esa sí. canción que dice, hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Exacto. ¿Cómo se llama ese tema, Camancola? Recuérdame el nombre. Lo sé. Lo sé. Y ese sí. está también, está la colaboración que hiciste con varios cubanos, está en YouTube, se puede ver ese tema, ¿no? Está en YouTube, sí, en YouTube okay. y, y en Spotify. Fue un, un tema que grabé con, con, bueno, con dos tipos que son dos clásicos de la música alternativa en, en Cuba, que bueno, viven en Madrid aquí hace, yo qué sé, 20 años. Eh, que para mí igual fue un super lujo poder, poder estar ahí con esos dos caballos, ¿no? Y, y el tema quedó lindo y, 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 y bueno y esta, esta, este tema nuevo cuando lo armemos entre nosotros creo que, que también va a estar lindo. Va, va a agarrar su encanto también. ¿Cómo se llaman estos dos colaboradores que tuviste? José Luis Medina de, de un grupo que se llama Habana Abierta claro. y el guitarrista es Víctor Navarrete, que era el guitarrista de un grupo que se, que se llama Síntesis. Claro, eh, sí, sí. Son dos, dos moles. No, y Síntesis es una banda que tiene años, todavía están en Cuba, todavía Síntesis, como sí, banda. Sí, sí. Esa sí, banda sí, sí. tiene 
más de 30 o 40 años, ¿no, Camacola? Sí, tiene un montón de años. Sí. Y hace poco eh, ganaron un Grammy. Bueno, creo que, que es un reconocimiento lindísimo, porque yo, yo, yo creo que esa es una de las de una, una banda buenísima a nivel mundial. Y ahí siguen sí, ahí con, con, su, con su swing, con su fuerza y sí. Oye, eh, me viene a la mente con todo esto de la fusión. Eh, a mí me gustan mucho los orillas. ¿Qué piensas tú de los orillas? Eso fue una banda, sí. Eh, 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 yo, yo empecé en, en el rap en el año 90, 99, por ahí, a ver, 98, por ahí. Y, el, y los primeros grupos que yo eh, 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 oía era un, un grupo que, que se llamaba Amenaza que después fueron los, 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 los oh, orillas oricha, que, que, que bueno que metieron toda una fusión ahí con el rap y, y bro creo que creo que, que es un, un, un grupo no eh, clave en, dentro de la dentro de la dentro de la música cubana bestiales de acuerdo sí yo también a uh... Yo creo que es, es esto de la fusión cuando de pronto el rock se acerca al rap o se acerca al, a la música afro o se acerca al jazz. La, la cosa se pone más interesante y creo que los orillas hicieron una excelente fusión entre la música tradicional cubana y el rap. Sí, 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 totalmente. ¿No? Sí. Yo cuando yo no lo he sabido muy bien, pero yo me acerqué a ellos con un disco del 2005, creo que se llama El Kilo. Producido el kilo. por Andrés Levín, el, el productor venezolano que también digo produjo a Terciopelados, a varias bandas y después él mismo tuvo su banda que se llamaba Hierbabuena. No sé si lo llegaste a escuchar. Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. pues ese disco del kilo fue producido por Andrés Levín y a mí me sorprendió de principio a fin cabrón, todas claro. las canciones. Es un buen disco ese, sí. Yo creo que ellos estuvieron viviendo en, en París o en Madrid. Creo que también vivieron un tiempo en Europa, igual que tú, ¿no? Sí, sí, sí. En Francia estaban. Ok. ¿Y tú los conoces? ¿Son amigos tuyos? No, 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 no compadre. No, eh, una, eh, hace, hace un año, creo, eh, estuve aquí en una mancha y, y bueno, estuve con, con, con yo, yo, yo. Tuel, que es uno de los... Y, pero bueno, fue al... Eh, qué volada, qué volada. No, no, sí, no somos creo, brothers ni mucho menos. Creo que Yotuel es el que vive en Miami. Exactamente, en Miami. Sí, sí. sí, sí. Oye, Camancola, ¿y cuál es el motivo principal por el que tú emigras de Cuba? ¿Por qué te vas de Cuba? Bueno, por... Un poco lo que... Lo que... Lo que, lo que te dije, ¿no? La sensación esa de, de ser de alguna forma un, un cómplice más, ¿no? Eh, aunque, yo, aunque yo pensara que era libre y aunque mis temas fueran de, de una crítica eh, bien, bien, ¿no? Eh, sentías así que, que eh, también era parte de la... De la la cosa, ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, decidí romper con todo, eh, decidí alejarme de todo eh, y, y bueno, un poco eso. 
Oye, ¿y nunca, nunca tuviste amenazas de muerte ni, 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 ni ese tipo de cosas o de que se metiera no, no, con no. tu familia y ese tipo de cosas? Nunca, nunca, nunca. nunca. Qué bueno. Sí, sí, tuve, tuve eh, eh, uno de los brothers cuando me llevaban a, la, a los sitios, ¿no? De, de, o sea, la peña de un socio. Y, me, y entonces me decía, oye... Iba para allá y al otro día siempre tenían la seguridad del Estado con ellos, diciéndole quién era yo, no sé cuánto, bueno, todo, que, que por qué yo, yo era... Todo ese rollo, pero, pero yo nunca tuve, nunca tuve lío directos así. ¿Y qué tan diferente percibes tu vida en Madrid comparado a La Habana? Eh, mira, es... Triste, porque después de, de, de yo luchar ¿no? por, por, por mi música, eh, llegar en, en Cuba a un nivel ya de, 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 ¿sabes? de, de tener un público grande, un público lindo, eh, de, de ir por donde quiera y todo el mundo sabía quién era yo, la gente sabe con y dejar todo eso y venirme aquí a un, a un bar, eh, eso me duele, ¿no? Porque de, de, de estar allá en una sala a, a estar aquí en un bar sin músico, solo. Eh, pero bueno, yo, eh, ahí eh, creo que la libertad es lo que más te, lo que más sacrificio te pide, ¿no? Y, y bueno, por ahí eh, es, es de lo que más me, me, me da rabia, ¿no? De coño, después de haber luchado tanto y, y haber llegado, tener que dejarlo todo eh, me duele. Pero, por, o sea, yo vivo aquí con mi chica, con mi niña, y, y ese es mi país, esa es mi patria, esa es mi calle, ese, ese es todo. Soy un tipo feliz eh, y bueno, también eh, sinceramente extraño, bueno, eh, la familia, el mar, las calles, eh, todo, claro. pero, pero bueno, no, no, no soy, no estoy triste. Oye, ¿y tu mujer, tu chica es cubana? No, no, son de, de aquí de España. Ok, ¿y tu niña qué edad tiene? Tiene seis años. ¿Tres, ¿Seis? Seis, sí. Qué bonito. Abril. ¿Se llama Abril? Abril, sí. Qué bonito nombre. Qué bien. Oye, eh, has tocado en toda la isla. No, tocaste todo, toda la isla. Cuéntanos una anécdota de alguna noche, de algún concierto que recuerdes y digas, coño, ese momento fue mágico, fue increíble. Compártenos una anécdota, Camancola. Bueno, yo, yo tengo uf, o varias. un montón de, de ahí tengo una barata, te voy a, una de, de, la, de las más locas que iba yo al sitio ¿no? que iba a tocar y el portero no me dejaba entrar porque yo no porque iba en, 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 ¿sabes? en, en, en sin manga esto de la, sí, 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 sí. 
y estaba todo el público ahí, le decía, pero ¿cómo tú no vas a dejar entrar si eres del concierto? Aquí no se puede entrar. O, o, bueno, eh, <risa> terminé entrando con una, con una, una, una pullover que me dio una chica que se lo quitó para poder, bueno, un show. Eh. <risa> eh, y las otras cosas así lindas es, es que eh, eh, me sucedió como seis veces siete en distintos eh, en, en distintas en distintas pro, pro, provincias pro, ajá, que se llegaban a, a eh, es mí chicos chicas con tatuajes frases de de mis temas y eso, eso creo que ya o sea, es de las cosas que más, que más, que más igual, porque cuando alguien se, se, se raspa la piel con, es, es, es no sé, un, o sea, es un sentimiento inmenso para tú marcarte las piel, ¿no? Con, con, con algo y que se la marque con una frase mía. Imagínate, yo, yo que sí, que puede ser que, que la gente crea que yo soy, que yo tengo unos temas, ¿verdad? Que sé yo, pero yo mismo no, no, o sea, no, no, me, no me creo que yo sea el gran eh, músico ni el gran poeta, ¿no? Y cuando me viene un chamaco con una frase de un tema, me, 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 me lo cojo y lo abrazo y lo beso y lo, y lo invito a cerveza y lo que sea. Claro. Sí, supongo que debe de ser algo muy emotivo, ¿no? Es mucho, sí, sí, mucho. Y sobre todo porque hay un montón de chamacos que, que están cantando mis temas en Cuba y, y me mandan vídeos y me mandan... Eh, eh, y eso me, me, me da así como, como coño, que... que, que Lindo, ¿no? Que, que... Claro, es todo tu legado que dejaste. Un poco, ¿no? sí. Aunque, eh, aunque no me lo creo, no, 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 digo, oño, ¿cómo puede ser que hay tanta gente en Cuba que esté cantando? El, el... Pero bueno, eso no sé. Eh... Y creo que todavía te falta un largo camino que recorrer. Eres un músico joven, todavía tienes mucho que dar, vienen muy buenos años de de composición y de discos nuevos y todo eso, así es como yo lo percibo oye Camancola eh, ¿qué planes tienes? ¿qué es lo que viene para tu para tu carrera independientemente de ese viaje a México y esas colaboraciones? bueno estoy tengo unos temas de puro rap que los tengo no sé por qué los grabé y lo tuve por ahí y hace como cinco días me encontré con un disco entero de rap y dije, bueno, que, que, que bien. Y estoy como sacando así eh, uno, no sé qué. Y estoy eh, grabando con un brother que se llama Nam San, que es un, un músico que llevo ya un, un tiempo ya con, eh, con él, grabando unos temas de boleros. <ríe> Me ha dado así por... No sé por qué, ya, ya sabes, ¿no? Esto va como... Boleros estos, cortavenas, estos muy boleros, ¿no? Como el, como el tiempo de, de lo, los monstruos, ¿no? Eh, y bueno, nada, toda, toda la música que tengo, ya sea en rap, en bolero, en canción, no sé qué, estoy sacándolas todas y, y, 
No, 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 no sé si, no sé si tengo una meta ni, ni un plan. Eh, ando un poco más como para que me fluya todo, para que soltarlo todo, compartirlo todo. Eh, y bueno, como, como, eh, como soy libre eh, en cuanto a la música, eh, tengo esa, ¿sabes? Esa libertad, ¿no? De, Poder dar lo que quiera es lindo. Qué bien. Sí, algo más orgánico, ¿verdad? Por lo que veo, por lo que percibo. Sí. Oye, Camancola, y de todos este, estos artistas con los que has llegado a alternar, a compartir escenario, ¿cuál es alguno que recuerdes también así como con muy buena onda? Qué buena noche haber compartido escenario con este personaje. Bueno, eh... Cuando se le hizo el homenaje a un cantautor de de, 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 de España aquí que se llamó Javier Crae, que, que fue el, el, el tipo que empezó con Sabina cuando el disco de la Mandrágora, yo, yo fui el último descubrimiento de Crae con vida. Y entonces conocí a un montón de, imagina tú, de gente aquí de, de, de niveles. Y entonces él, él muere y se le hace un, un, no, un, un algo aquí en, en un sitio que es donde él siempre... Y me llaman y me dicen que, que bueno, que, que, que quieren que yo... Entonces yo vengo para acá de la y, 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 y bueno lo, de, de lo más lindo así el de la, de, con lo, con el con el con uno de los tipos que más que más Sabina que estuve con él en el ensayo y el tipo tocó con mi viola sabe con mi fue así como buah, este 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 esto es de lo más grande de mi vida no de, y mira aquí no, no con él, eh, pero pero eh, yo disfruto un montón todas toda todo lo que hago con, con cualquiera, porque siempre trato de, o sea, cuando, cuando viene el, eh, cualquiera, ya sea eh, eh, grande, chiquito, famoso, que me, que me dice, mira, eh, tengo aquí esto y si me late yo, yo voy con todo y disfruto un montón eh, lo doy todo y, y siempre tengo tengo recuerdos lindos de, de todo el mundo claro, te gusta colaborar me no encanta importa, no, no importa la talla del artista, ni la fama ni nada, lo que te gusta es el intercambio y la cuestión artística no me encanta eso me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues hermano, qué gusto, qué gusto, este, aunque sea platicar contigo aquí a la distancia. Siempre nos gusta cerrar estos espacios con un disco que escoja nuestro invitado. Y en esta ocasión, eh, la verdad me sorprendiste, porque yo pensé que a lo mejor ibas a, no sé, a lo mejor es una vez se predispone y pensé que a lo mejor ibas a escoger un disco de los orillas o a lo mejor un disco de de no sé, a lo mejor de Pablo Milanés, yo qué sé, pero escoge, escoges un disco de, de Robbie Draco Rosa, mejor conocido como Robert Edward 
Rosa Suárez y escoges este disco que si no me equivoco es del 2005 grabado en vivo que se llama Al Natural. Cuéntanos, Camancola, ¿por qué de tanta música que has escuchado a lo largo de tu vida, de tanta música que te rodea, escoges este disco en particular? Drago, eh, eh, yo la última vez que estuve de gira en, en, en ni, ni, ni Caragua, Nicaragua, me pilló ahí la guerra, o sea, la, cuando se formó todo, recuerdo que, que se le llama eso el abril ensangrentado, creo que fue cuando, cuando se formó allá una revuelta y la represión fue, y yo recuerdo que estaba en casa de un brother mío boliviano sin salir de ahí, y estuvimos como 10 días sin salir y el brother no tenía wifi en ¿sabes? esto del... y el tipo tenía como 20 no sé cuántos temas de Draco pirateados y estuvimos 10 días escuchando los mismos 20 y pico de temas a cada hora, a cada hora, a cada hora y las canciones de Draco me, me, me dieron tanta paz, me, me dieron tanta fuerza, me, me sacaron tanto miedo que me Volví un, bueno, un, un fanático, un, yo al tipo ese lo amo, lo amo y, y bueno, y el disco ese es, es, un, es un disco brutal en vivo eh, y bueno. Grabado en el, en el Coliseo, si no me equivoco, no en el, en el lugar este inmenso que hay allá en, en San Juan. Exacto. Eh, sí, en el Coliseo de Puerto Rico fue grabado en el Coliseo de Puerto Rico y también salió en CD y en DVD, si no me equivoco Exactamente, nosotros teníamos el DVD que era, era uno de los videos ¿no? bajados por el que él, él creo que se los descargaba en el trabajo no sé qué historia él metía ahí <risa> y bueno, sí, sí es un, es un tipo que que, bueno, que hace unos temas muy, muy de, de, de la víscera, ¿no? De, son vómitos del alma, como le digo yo, y me, me sentí... Bueno, el, el, disco, el, el disco este, de, 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 desde dentro, el, el disco mío es súper Draco, es oh. Draco, Draco, puro Draco. Influenciado por él. Muchísimo, sí. Oh, no, Ahí no, está es... en, entre... Entre Drago y un, y un tipo que es uno de, de los que igual yo quiero mucho y admiro, que es Carlos Varela, que es un claro. trovador de Cuba. Eh, siempre, siempre ando ahí como muy con, con, sí. con ese flow, con esa influencia. Carlos Varela, cómo no. También lo recomendamos aquí a toda la banda que nos esté escuchando. Acérquense a la música de Carlos Varela. Pero sí, que qué interesante que escogiste este disco. Y la verdad lo estuve oyendo hace rato y soy en todos los gritos de la gente. Se, se siente como una noche muy emotiva, ¿no? Sí. Y a sí, ti se sí, salvó sí. entonces en plena crisis nicaragüense. Sí, triste eso. Había muerto cada día. Eh, fue, fue un momento bien duro, ¿eh? En mi vida. Imagínate tú, yo estar de gira y que de momento pase eso. Yo ahí. Y, ¿Y, y, ¿Y estabas solo? O, ¿Estabas de gira solo o estabas de gira con tu banda? 
Solo, solo. Yo eh, casi nunca he, o sea, creo que nunca tuve la suerte de, de salir de gira con la banda. En, en Cuba, bueno, eh, cuando, no, cuando no era un lío de, de, de la visa, era un lío de, de presupuesto, era siempre, siempre lío, entonces siempre yo me, me iba con la guitarra. Claro. A, bueno, y nunca, nunca, nunca he sentido ¿no? eh, eh, lo que es la gira con, o sea, con, tu, con tu banda, la, la cantidad de cosas que pudiéramos haber, yo qué sé, hecho, disfrutado, vivido. Nunca, nunca pude, nunca pude vivir eso. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Todavía eres joven y te quedan muchos años de carrera, así que seguramente dentro de poco estarás girando con tu banda. Sería hermoso. Seguro. Sería hermoso. Seguro. Y ahí saludamos a este amigo que te dio asilo ahí en Nicaragua. ¿Cuál Oscar, sea su nombre? Un... Uno de los, de los tipos más melómanos que conozco en la vida. Qué bien, me imagino que esos 10 días fueron inolvidables. Mi querido Camancola, despídete como se te pegue la gana, mi hermano, por favor. Bueno, eh, gracias, brother. Eh, tremendo placer conocerte y estar, bueno, compartiendo música. Igual. Eh, mandarle otros besos más para allá a Ariel. Eh, y, y bueno, nada, decir que, que estamos para pa lo que estamos, que es para ser felices y, y ya que, que tenemos el don de hacer arte, eh, vamos a intentar dar lo más puro de nuestro ser y que, y que viva Cuba Libre. ¡Au! ¡Cómo está la banda! Y aquí todo hizo destrozo. Bueno, ahorita lo recojo. Oye, Camancola, un placer tenerte, hermano. Un placer gracias, tenerte. Hermano. Muchas gracias. Lírica épica de la métrica, el flow de mi garganta Rompiendo tímpanos, una polina de pulmón con hambre dispara Mi musa va regando puñaladas, echando flow con pinga Sale soterrado, marginal de esquina, claustrofobia en la comuna Camina, auspiciado de cabronada, escupiendo poesía subterránea Echando jeras por las manos y callo por la cara, agitado Antisociales, ustedes partidos sin gajo que me amordazan Sangre, raza, sentimiento, que apunta al pecho un pelotón de fusilamiento que yo voy sin miedo, pa' arriba el lío. Esto es delirio y plomo. Esto es delirio y plomo. Esto es delirio y plomo. Esto 
Sanganero metafórico del verso Candelero hiperquinético en exceso Ácido problemático, atmosférico Calibre, prosa libre, fiebre Sangre, guapería, para arriba el lío Sin susto, majadería, lengua desobediente La mía, cansa Lucha con mocha, mucha la trocha Enchufa la cosa que arde Ordena matar mala tropa, cando prendido Y en nota, violencia Mucha demencia en la tinta, rabia Mucha verde en la conciencia, aguanta Que se soltaron los perros hambrientos del alma Esto es delirio y plomo 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 Dale corriente Dale corriente, que estoy delirio y plomo. En un sorbo de veneno suelo amanecer con vida, trasnochado de avenida entre la y obsceno. Ni tan malo ni tan bueno es el latido que esconde, no pregunta, no responde y en el silencio de la muerte. Yo soy más de patria fuerte, mucho gusto, Mario Conde. Se está acabando el party, se está sintiendo un temblor, se sienten los sonidos de la calle y está sonando Cuba en rebelión, está soltando el aire, está llegando la revolución. Se sigue calentando el baile Y a los chivatones se les sabe de todo Ay amor La vida es un delirio Ay amor Ay amor Esta isla es un suicidio Abuela miliciana, los nietos traficantes, los hijos se fueron en balsa y los traicionó el oleaje. Está la cosa mala, la cosa está que arde. Los nuevos reyes de La Habana Se le está acabando el cante Ay amor La vida es un delirio Amor Ay amor Esta isla es un suicidio No me puedo ni volver 
Guarulhado, na Gunga, na Bunguru.